0: Unsere Räume, und damit meine ich jetzt ganz praktisch die Räume, in denen wir leben, haben das Potenzial, die Welt zu verändern. Ich bin Silvia Streifel und begrüße Dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass Du mir Deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Es war eine schwere, schwere Geburt, ganz anders als sonst. Und jetzt ist endlich der erste Podcast nach meiner großen Sommerpause on air. Ich habe mich noch nie mit einem, einer Podcast-Folge so schwer getan. Ich habe sie unzählige Male aufgenommen, ähm, wieder verworfen. Und ja, es ist, war ein ganz schöner Weg. Und natürlich werde ich dir verraten, warum das so war. Und jetzt, wie immer, ähm, lass uns erstmal ganz hier ankommen, denn es ist mir ja einfach eine riesengroße Herzensangelegenheit, dass du die Zeit, die du dir gönnst, um diesen Podcast zu hören, auch so richtig für dich nutzt. Und der erste Schritt dazu ist nun mal immer, dass wir ganz bei uns und unserem Körper ankommen, um auch erstmal zu merken, was würde mir denn jetzt gut tun? Und das können so ganz praktische kleine Dinge sein wie einen Pulli drüber zu ziehen, eine Wärmflasche für die Füße zu machen, leichter und freier zu atmen, solche Dinge. Also, wenn es für dich gerade passt, wenn du nicht gerade im Auto sitzt oder spazieren bist, dann schließ gerne mal deine Augen. Doch auch wenn du gerade im Auto sitzt oder spazieren bist, kannst du natürlich dennoch dich gedanklich mit auf diese kleine Reise nach innen begeben. Ich lade dich heute ein, ganz in deinem Körper anzukommen. Nee, nicht nur heute, das mache ich immer. Doch heute will ich dir ein Bild mitgeben, das mir dabei oft ganz gut hilft, nämlich ähm, in deinen Körper so richtig reinzuschlüpfen wie in ein Kleidungsstück. Und beginn damit mal an deinen Füßen. Vielleicht stellst du dir ähm, so... Zehensocken vor, wo es für jede einzelne Zehe ein extra Fach gibt und jetzt schlüpf mal mit deiner Wahrnehmung, mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße hinein, bis in jede einzelne Zehe, so wie wenn du mit deinen Füßen in solche Zehensocken reinschlüpfst. Erstmal den linken Fuß, dann den rechten Fuß richtig reinschlüpfen bis in jede Zehe. Und dann steck deine Unterschenkel in eine Hose beziehungsweise deine Aufmerksamkeit in deine Unterschenkel. Also schlüpfe auch da richtig rein. Dann kommen wir zu den Knien und bleib bei dem Bild, wie du jetzt dann diese Hose hochziehst und mit deiner Aufmerksamkeit so richtig von innen in deine Oberschenkel reinschlüpfst, in dein Po, in deinen Beckenraum. Und dann machen wir das gleiche von den Fingerspitzen ab. Bei Handschuhen zu so Fingerhandschuhe schlüpf richtig in die linke Hand mit deiner Aufmerksamkeit von innen rein, in die rechte Hand. Dann schlüpf mit deinen Unterarmen in ein Pulli rein und mit deiner Aufmerksamkeit von innen in deine Unterarme, in deine Ellbogen, in deine Oberarme. Und dann in deinen Kopf bis hoch zum Scheitel, bis in die Ohren, bis in die Nasenspitze, bis ins Kinn, in den Hals, in den Brustkorb, in die Schultern, vorne und hinten, in den Rücken, in den Bauch, in den ganzen Rumpf. Schlüpf richtig mit deiner Aufmerksamkeit in dich hinein. Und wenn du dann so richtig in dir angekommen bist, kannst du auch mit deiner Aufmerksamkeit nochmal im Schnelldurchlauf durch die Füße, Beine, Rumpf, Arme, Kopf gehen. Dann nimm noch deinen Atem wahr, wie der diesen ganzen Körper bewegt und kommt und geht ganz von alleine, ohne dass du was zu tun brauchst. Und dann öffne entweder wieder deine Augen, wenn du sie geschlossen hast, oder lass sie gerne auch geschlossen, wenn dir das gut tut. Ja, ich habe heute ja ein super spannendes und wie ich meine, ausgesprochen wertvolles, doch von vielen Frauen eher gehasstes Thema mitgebracht, nämlich die Ordnung und die Sauberkeit in unserem Zuhause. Für mich war es unglaublich schwer, diese Folge aufzunehmen. Normalerweise habe ich einen Gedanken zu einem Thema, setze mich hin, schließe meine Augen, ähm, nehme die Folge auf. Manchmal brauche ich einen zweiten Versuch, doch fast immer nehme ich es in einem durch auf und bin dann zu weit auch zufrieden, dass ich ähm, die Folge direkt hochlade. Diesmal war es tatsächlich so, dass ich beim ersten Versuch unzählige äh, Versuche gebraucht habe und dann aufgegeben habe. Dann habe ich diese Woche schon mal die Folge komplett aufgenommen gehabt, habe danach noch mal reingehört, was ich oft auch gar nicht tue, und fand es ganz fürchterlich, ganz unstrukturiert und überhaupt, dass überhaupt nicht die Aussage ist rübergekommen, die ich haben wollte. Und jetzt habe ich mich tatsächlich hingesetzt und mir ein Konzept geschrieben für diese Folge, damit ich meine Aussage rüberbringe. Die Schwierigkeit, die ich mit diesem Thema habe, ist, dass es auf der einen Seite eine, ein so zutiefst praktisches, handfestes Thema ist, das unseren Alltag zu einem recht großen Teil ähm, ja, bestimmt, möchte ich fast sagen. Und auf der anderen Seite hat es für mich eine so tiefe Ebene, die einen, ja, so, so großen Einfluss auf unser Leben hat auf einer, ja, ich nenne es jetzt mal energetischen Ebene. Und da meine ich jetzt noch nicht mal irgendwie was spirituelles oder esoterisches und will auch noch nicht mal irgendwie auf Feng Shui eingehen, sondern es geht ja einfach darum, dass Räume auf uns eine ganz tiefgehende Wirkung haben. Und da brauchen wir, wie gesagt, nicht spirituell oder esoterisch ähm, interessiert zu sein, um das zu spüren, was für ein, Ra was ein Raum für eine Wirkung auf uns hat, wenn wir reingehen. Ähm, das Ziel mit dieser Podcast-Folge ist für mich, und das war eben diese große Herausforderung, an der ich bis jetzt gescheitert bin, diese energetische Ebene anzusprechen, ohne Gefahr zu laufen, dass du als meine Hörerin und wahrscheinlich die du ja Mutter bist, ähm, nicht sofort weghörst und dir denkst, äh, dieses, dieses Zeug, das mache ich gerne mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das passt gerade einfach nicht in meinen Alltag rein. Ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe mich nicht damit zu befassen und ich schaffe schon gar nicht, irgendwelche Rituale auszuführen oder sowas. Und darum geht es mir auch gar nicht. Sondern ich ähm, bin der festen Überzeugung, ganz einfach, weil ich die Erfahrung schon unzählige Male bei meinen Kundinnen gemacht habe und ganz besonders auch bei mir selbst gemacht habe, dass es eine Art und Weise gibt, auf dieses, an dieses Thema ranzugehen, die diese Magie, diese Energie der Räume in unseren Alltag bringt und zwar aus unserem Alltag heraus, ohne dass wir jetzt alles andere irgendwie aufgeben müssen, um genug Zeit zu haben, uns damit zu befassen. Für die meisten ist wahrscheinlich das Thema Sauberkeit und Ordnung im Zuhause ein ganz praktisches, mit dem sie immer wieder versuchen, auf praktische Art und Weise umzugehen, mit neuen Techniken, mit neuen Strategien, mit neuem Wissen über, wie räume ich auf, wie putze ich, mit neuen Techniken, äh, mit, also mit neuer Technik, ganz praktisch mit Gerätschaften, mit was weiß ich. Und das kenne ich von mir nur zu gut. Das bringt auch oft ein Stück weit was, ähm, besonders am Anfang, wenn es dann neu ist und wir begeistert sind und dann ähm, Ergebnisse sehen und uns dadurch natürlich wohler fühlen und uns vielleicht auch Zeit und Energie sparen. Doch meistens, das ist meine Erfahrung und die Erfahrung ganz vieler meiner Kundinnen, verläuft es wieder im Sande. Und das ist meiner Meinung nach deswegen, weil wir das Thema einfach viel zu beschränkt sehen, nämlich auf dieses Praktische. Ich sehe bei diesem Thema so ein unfassbar großes Potenzial dass wir uns selber viel besser kennenlernen. Also es ist so ein ähm, Feld, das beeinflusst ist von dem, wie wir erzogen wurden, was wir in unserer Herkunftsfamilie ähm, erlebt haben und das auch so sehr ähm, ja, uns zeigt, wie wir persönlich mit diesem Thema umgehen. Also es hat so ein Riesenpotenzial, unsere Glaubenssätze, unsere Werte, unsere eigene Persönlichkeit, das, was wir wollen und was uns gut tut, das kennenzulernen. Und das ist eben nicht, also dafür brauchen wir nicht ein sauberes, ordentliches Bilderbuch zu Hause, sondern dazu brauchen wir lediglich ähm, die Bereitschaft, uns auf eine andere Art und Weise auf dieses Thema einzulassen. Dann hat das Thema auch noch so eine wunderbare Möglichkeit zu üben, unsere Selbstverantwortung zu üben und ganz praktisch unsere Selbstliebe zu üben. Das sind ja zwei Worte, die uns immer wieder begegnen, wenn wir uns auch nur annähernd mit uns selbst befassen und damit befassen, unser Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten und einfach glücklicher und zufriedener zu werden, Selbstverantwortung und Selbstliebe. Und unser Zuhause und ganz konkret das Pflegen und ähm, Ordnen und Strukturieren unseres Zuhauses ist für mich so ein unfassbar wertvolles und ähm, eindrückliches Feld, diese beiden Dinge, Selbstverantwortung und Selbstliebe, ganz praktisch zu üben und zu lernen. Dann birgt das Ganze auch noch die Chance, dass wir unsere ja, unser eigenes Sein, unser, unser, ja, unsere Persönlichkeit ganz aktiv, also ganz individuell vor allen Dingen, und das ganz aktiv zu stärken. Also unser Zuhause hat so ein, große, so ein großes Potenzial, uns wirklich in unsere Kraft zu bringen, wenn es dort so ist, wie es für uns gut ist, wenn es unser richtiges Wohlfühl zu Hause ist. Und das sind natürlich alles Aspekte, die oft in diversen Ordnungsratgebern einfach nicht ausreichend beachtet werden, meiner Meinung nach. Natürlich steht in den meisten vielleicht in der Einleitung ein bisschen was dazu, doch der Rest von dem ganzen Buch geht dann meistens um irgendwelche Techniken. Und dabei verlieren wir, auch wenn natürlich vielleicht diese Technik oder diese, ähm, dieses Konzept, das in dem jeweiligen Ratgeber vertreten wird, ähm, natürlich diese Grundlagen vielleicht sogar beachtet. Und ähm, die Autorin oder der Autor das im, im Blick hatte, geht es dann oft verloren. Und eben auch im Alltag geht es für mich viel zu oft verloren, den Blick auf diese Punkte zu behalten, wenn wir dann uns wirklich ans Aufräumen und Sauber machen. Damit uns das gelingt, dieses ganze Potenzial, dieses Themenkomplexes wirklich zu erfassen und zu nutzen, brauche ich drei Dinge. Ich brauche die Verbindung zu mir selbst. Also ich brauche, dass ich immer im Kontakt mit mir selbst bin. Am besten 24 Stunden rund um die Uhr im Alltag. Und damit meine ich tatsächlich solche ganz einfachen ähm, Momente, wie ich es gerade am Anfang mit dir gemacht habe, beziehungsweise dich eingeladen habe, da mitzumachen, uns immer wieder in uns selbst zu verankern und wahrzunehmen, was ist denn da gerade in mir los. Also das ist, Einfach die wichtigste Grundvoraussetzung, die wir brauchen, um auf Dauer unser Zuhause ohne Stress, ohne Druck, mit viel Freude und vor allen Dingen mit auch einem Ergebnis, das uns wohl tut, zu pflegen. Da brauchen wir immer, dass wir in Kontakt mit uns selbst sind. Wir brauchen außerdem auch eine gewisse Verbindung zu den Räumen, in denen wir leben. Solange wir nur auf der Ebene sind, zu gucken, was muss ich aufräumen, was, was muss ich wegputzen, wird es immer eine mechanische und eher unangenehme Arbeit bleiben. Sobald ich jedoch zu den Räumen wirklich Kontakt aufnehme und den Raum als Ganzes mit seiner Energie wahrnehme, ähm, dann habe ich da eine ganz andere Herangehensweise und es kann sogar ziemlich freudig werden, der Akt des Saubermachens und des Ordnungsschaffens. Also ich brauche diese Verbindung zu den Räumen. Und auch da ähm, ja, ist es natürlich hilfreich, wenn du Freude dran hast an so energetischen Sachen wie Feng Shui oder ähm, vielleicht auch energetische Hausreinigung oder sowas, auch wenn du vielleicht gar nicht dran glaubst. Also ich bin ja in sehr verstand geprägter Mensch und doch habe ich so viel Freude an diesen ganzen Themen, dass ich auf, dass ich irgendwie tief in mir spüre, dass da was dran ist. Ich gehe an solche Sachen meistens so ran, dass ich einfach neugierig bin und dass es mir total Spaß macht. Also es ist so ein bisschen wie dies, das Kind in mir, das die Magie lebt. Ich liebe auch Märchen und sowas. Und ich habe da einfach so eine Freude dran, dass es mir überhaupt nicht wichtig ist, ob das jetzt wirklich stimmt oder Quatsch ist, sondern ich habe einfach Freude dran. Und dadurch habe ich auch eine ganz andere Verbindung gewonnen eben zu unserem Zuhause und zu den Räumen in unserem Zuhause. Ja, und bei all dieser Verbindung zu uns selbst und zu unseren Räumen brauchen wir natürlich auch ganz praktische Strategien, wie wir da rangehen. Denn in einer Familie ist es ja meist schon, also ist es ja meist so, dass wir viele Räume haben, dass wir viele Dinge haben, dass, wir, dass es viele Menschen sind, die diese Räume nutzen und auch ähm, ja, schmutzig machen ganz banal gesagt. Und da ist es natürlich doch eine große Aufgabe, ein Zuhause zu schaffen und dann auch zu halten. Das wirklich für uns und dann in einem zweiten Schritt auch für unsere, für unsere Liebsten einfach ein Wohlfühl zu Hause ist. Ja, jetzt stehe ich so ein bisschen vor dem Problem, dass ich noch stundenlang über dieses Thema sprechen könnte und zu jedem Einzelnen der Punkte auch noch ganz viel, ähm, ganz viel sagen könnte, ganz viele Tipps dir geben könnte, wie du da rangehen kannst. Doch der Rahmen des Podcasts lässt es einfach nicht zu, beziehungsweise es ist ein bisschen so mein Ziel, die Folgen nicht allzu lang werden zu lassen. Deswegen will ich dir jetzt einfach noch zu jedem der Punkte ähm, ein bisschen was sagen, wie du jetzt, wenn du sagst, boah, das ist ja jetzt eine echt coole Ansicht dieses Themas oder eine tolle Sichtweise auf dieses Thema, da mag ich einfach mal ein bisschen das Experimentieren anfangen dass du da schon mal irgendwie einen Einstiegspunkt hast. Ähm, zu dem Punkt Verbindung zu mir und auch zu den Räumen kann ich dir empfehlen, dich einfach mal in einem Raum, den du vielleicht gerne magst, fang mal mit einem Raum an, der für dich so und so schon nahe am Wohlfühlraum ist, beziehungsweise vielleicht schon ein Wohlfühlraum ist und setz dich da einfach mal in der Mitte auf den Boden so dass du bequem sitzt, locker sitzen kannst und dennoch aufrecht und aufmerksam und schließ deine Augen, schlüpf vielleicht auf die Art und Weise, wie wir es gerade am Anfang gemacht haben, in dich hinein und spür einfach mal erst nur in dich hinein, spür deinen Körper, spür wie dein Atem deinen Körper bewegt, nimm einfach Verbindung zu dir selbst aus, auf und weite dann deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit auf den ganzen Raum aus und sei einfach neugierig, was dann passiert. Wenn du Freude am spielerischen hast, dann sprich auch gerne mit dem Raum. Du brauchst es auch noch nicht mal laut aussprechen, sondern einfach innerlich die Frage, also den Raum begrüßen. Hallo liebes Schlafzimmer, wie geht's dir heute? Was brauchst du heute? Was würde dir gut tun? Was kann ich für dich tun? damit du mir noch mehr Freude machen kannst, damit du mir noch mehr Kraft schenken kannst. Also stell dem Raum einfach Fragen, sprich mit ihm und dann lausch wieder in dich hinein, in den Raum hinein und schau einfach, was passiert. Und damit kannst du natürlich so oft du mal drei Minuten Zeit hast, einfach spielen. Und ich verspreche dir, das wird deine Einstellung zu dem gesamten Thema und zu deinem Zuhause verändern. An praktischen Strategien war für mich tatsächlich der Schlüssel, dass ich zwei Ratgeber gefunden habe, die mir einfach sehr schlüssig erschienen und die ähm, mir so ein Gesamtkonzept ermöglicht haben. Also Gesamtkonzept ermöglicht haben im Sinne von, dass ich inspiriert von diesen beiden Ratgebern oder Ratgeberinnen besser gesagt, von Maler Silley und Marie Kondo, meinen eigenen Weg endlich finden konnte. Es sind im Wesentlichen zwei Aspekte. Zum einen ähm, erstmal absolute Klarheit in mein Zuhause zu bringen, indem ich jedes einzelne Ding, jede einzelne Sache, die es da drinnen gibt, einmal in die Hand nehme und wirklich klar wähle, ob dieses Ding bleiben darf, weil es mein Leben bereichert, oder ob ich es loslasse und gehen lasse, weil es mein Leben oder das meiner Familie eben nicht mehr bereichert. Bereicherung kann natürlich einfach ein praktischer Nutzen sein, kann schlicht und einfach Schönheit sein, schlicht und einfach Freude sein. Ähm, einfach eine Art der Bereicherung. Dafür braucht es natürlich ja, ein ganz klares. Entscheidung dafür, das einmal richtig durchzuziehen und das darf durchaus auch ein Jahr lang dauern. Also ich glaube, bei mir hat es, das ist jetzt mittlerweile über fünf Jahre her, weit über fünf Jahre her und ich glaube, bei mir hat es locker ein halbes Jahr gedauert und dann hat sich es einfach so richtig, oder schon im Prozess hat es sich super gut angefühlt und wohlig und ich habe ja unfassbar viel über mich selbst gelernt und es hat auch mir unglaublich gut getan es für mich zu tun. Und ich habe mich einfach viel, ja, viel mächtiger gefühlt. Also es war so eine Selbstermächtigung, dass ich das in die Hand nehmen kann und nicht mehr, ähm, nicht mehr Spielball meines Haushaltes bin oder unseres Haushaltes bin oder der Menschen bin, die den Haushalt durcheinander bringen und mir nicht helfen und mich nicht unterstützen. Also da gibt es einfach ganz viele Aspekte. Ja, und der zweite wichtige Punkt sind Routinen. Auch das hast du mit Sicherheit schon gehört, da erzähle ich dir jetzt nichts Neues, dass es wichtig ist, gewisse Dinge in Routinen zu verpacken, wie es ja das Zähneputzen auch ist, damit wir nicht mehr ständig Energie vergeuden, darüber nachzudenken, ob wir es jetzt tun und wie wir es tun und wann wir es tun, sondern dass es einfach läuft. Eine Königin der Routinen ist sicher Mala Sille, vielleicht kennst du es auch, die magische Küchenspüle. Das ist für mich, absolut, ja, für mich persönlich absolut nicht geeignet in der Form, in der sie es zeigt. Ich bin dadurch jedoch sehr inspiriert worden, das zu lesen, habe mir auch einiges abgeguckt. Und bei mir hat es mittlerweile so entwickelt, dass ich einfach Routinen zwar habe, die sich jedoch sehr oft wandeln, auch schon allein im Rhythmus mit den Jahreszeiten mal wieder weniger werden und dann doch wieder mehr. Doch es ist einfach für mich ganz, ganz wichtig, dass ich Dinge nicht nach einem bestimmten Schema einfach mache, also viele Dinge, die einfach dazugehören, damit ich mich in unserem Zuhause wohlfühle, dass die einen gewissen Rhythmus haben, eine gewisse Routine haben. Ja, und wenn wir diese beiden Punkte ähm, in Zusammenspiel mit den ersten beiden Punkten, nämlich der, immer wieder in mich und in die Räume hineinlauschen, umsetzen, dann macht es einfach dieser ganze Prozess schon eine riesengroße Freude und das Ergebnis ist, auch eine riesengroße Freude und ich verstehe heute gar nicht mehr, wie es jemals sein konnte, dass für mich das Pflegen und ähm, Ordnung schaffen in unseren Räumen irgendwie eine Last sein konnte oder ein, ein, ein Quell der Konflikte, weil ich es einfach so wunderbar finde, unser Zuhause zu gestalten und zu pflegen und die Energie zu spüren und zu nutzen. Ja, ich hoffe, ich, mir ist es gelungen, dir deinen, deinen Blick auf das Thema vielleicht auch ein Stückchen zu verrücken und neu dir die Augen zu öffnen darauf und dich ein bisschen zu begeistern. Wenn du jetzt sagst, das ist genau mein Thema und ich will das wirklich angehen, ich will da wirklich was verändern in meinem Leben. Und ich wünsche mir so sehr, das nicht alleine zu machen, sondern ganz konkrete Anleitungen an der Hand zu haben, Erinnerungen zu haben, eine Gruppe zu haben, die das mit mir gemeinsam macht. Dann schreibt mir eine Mail. Ich habe da nämlich tatsächlich ein tolles Angebot, ähm, nämlich meine Klug-Akademie, in der schon ganz wunderbare Frauen sind, die mit mir gemeinsam demnächst in diesem Prozess starten. Also ich bin jetzt im Herbst auch wieder an einem Punkt, wo ich sage, ich will den, mich da noch mal intensiver drauf einlassen und gewisse Prozesse noch mal für mich auch noch mal durchmachen, neu starten, weil ich bin jemand, der im Sommer ausschließlich im Garten ist, nur auf der Terrasse und da ähm, geht mein Fokus dann doch sehr stark von den Innenräumen weg und im Herbst ist es dann immer so, dass ich wieder das Bedürfnis habe, mich da intensiv mit zu befassen und das werde ich ähm, mit meinen mit den Frauen aus meiner Klugakademie zusammentun. Deswegen wäre es jetzt, wenn das dein Thema ist, ein wunderbarer Zeitpunkt mit einzusteigen. Es gibt allerdings im Moment gar keine offizielle Seite oder so, wo du dich einbuchen kannst, weil ja ich da noch ähm, ja einfach aus Gründen der ähm, Selbstfindung oder was auch immer, der Findung meiner Strategien in der Klug-Akademie habe ich im Moment da kein, kein offizielles Marketing dafür. Doch wenn du sagst, es spricht dich jetzt einfach zutiefst an, dann lass uns gerne einfach miteinander sprechen und gemeinsam gucken, ob es für dich passt und ob es für dich eine Bereicherung wäre und ob du für unsere Akademie eine Bereicherung wärst. Und dann nehme ich dich gerne mit auf. Ja, Nächsten Freitag gibt es einen wunderwundervollen Podcast, ein Interview mit der wundervollen Fabienne zum Thema weibliche und natürliche Zyklen. Und ich hoffe, du hörst dann wieder rein. Und denk bitte dran, wenn dir die Folge gefallen hat, meinen Podcast zu abonnieren und zu bewerten sodass, und natürlich die Folge zu teilen, damit auch andere Frauen diesen Podcast hören können. Ich danke dir.